Heute Morgen dürfen wir das sehr spannende Buch vom Propheten Jesaja ein bisschen miteinander näher betrachten. Es gibt einen ganz bekannten Vers im Jesaja, im Jesaja 6, 8. Und da sagt der Jesaja, und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Ich finde diese Worte, das sind die schönsten Worte. Das sind Worte, die ein Mensch gesprochen hat, der, sich, der gesagt hat, ich will dem Herrn dienen. Das ist für mich das Höchste, das Beste, das Wichtigste in meinem Leben ist dem Herrn dienen, ein Bote von Gott zu sein. Und das ist genau das, was er uns auch, er ist ein Vorbild für uns, der Jesaja, in, diesem, in, in, in dieser Sache, dass wir bereit sind, bereit sind zu sagen, hier bin ich. Hast du das auch dem Herrn schon gesagt? Hier bin ich, sende mich. Kommt nicht darauf an, wohin oder wie lange, sondern ich gehe einfach, wenn der Herr sagt, gehe für mich. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass der Herr Menschen sucht, nicht die Fähigkeiten haben. Er sucht Menschen, die bereit sind. Die Fähigkeiten kann er geben. Gott sucht Menschen, die einfach sagen, hier bin ich, ich gehe. Und wir haben dieses wunderbare Buch von dem Propheten Jesaja aufgrund von dieser Aussage, aufgrund von dem, dass er bereit gewesen ist, zu gehen, Ja zu sagen zu dem Auftrag Gottes. Und das war nicht ein einfacher Auftrag, es war ein gewaltiger Auftrag. Er wusste vermutlich nicht, was alles auf ihn zukommen würde, aber er hat einfach Ja gesagt zu dem, was Gott ihm sagte. Das Hauptthema, dann können wir auch sehen in dem Buch Jesaja, ist wirklich die Ankündigung von Jesus Christus, der leidende König wird angekündigt in diesem Buch. Es wird gezeigt, dass Jesus Christus kommen wird. Es ist eines der eindrucksvollsten Bücher im, im Alten Testament, was die messianischen Prophetie betrifft. In diesem Buch haben wir so viele spezifische Aussagen über das Kommen von Jesus Christus, wie in keinem anderen Buch. Ja, der Jesaja hat diese Sprache angewandt, um uns zu zeigen, wer dieser Jesus ist. Zum Beispiel lesen wir, dass Christus wie ein Lamm sein wird. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und dass er viele gerecht machen wird und die Sünden der Menschen tragen wird. Das hat der Jesaja gesagt. 14 Generationen vor der Ankunft von Jesus Christus. Das ist eine lange Zeit voraus und alle Details dieser Ankündigungen sind erfüllt worden in Jesus Christus. Jesaja ist auch der meist zitierte Prophet im Neuen Testament. Wenn wir die, Bü die Briefe von des Paulus lesen, die Evangelien, andere Briefe im Neuen Testament, wird der Jesaja am meisten zitiert. Denn es ist interessant, das Jesaja-Buch ist wie eine kleine Bibel 
in sich selbst. Also wenn ich ein Buch auswählen müsste vom Alten Testament, wenn ich nur ein Buch zur Verfügung hätte, dann wäre es für mich der das Buch des Jesaja. Die Bibel hat ja, hat, äh, das Alte Testament hat 39 äh, Bücher und das Neue Testament hat 27 Bücher. Und interessanterweise, das, äh, der, das Buch von Jesaja hat auch 39 äh, Kapitel, die sich vor allem mit dem Gesetz und mit der Gerechtigkeit Gottes und der Geschichte Israels beschäftigen. Und dann 27 Kapitel, die sich vor allem mit den Prophezeiungen, mit dem Kommen von Jesus Christus beschäftigen, mit, mit den Verheißungen. Es ist nicht interessant, diese Aufteilung. Es ist wie eine kleine Bibel, es beinhaltet sehr viel. Ja, der Jesaja lebte circa 700, so ungefähr 700 vor Christus. 700 Jahre vorher hat er prophezeit und hat er alle diese spezifischen Prophezeien gegeben. Und äh, der Jesaja war eine interessante Person, äh, denn er war nicht einfach äh, ein, eine arme Person, er war eine sehr äh, einflussreiche Person. Er hatte nämlich Zugang zum König von Israel. Er war eine vornehme Person, er war eine gut ausgebildete Person, der Jesaja. Wenn wir, wenn wir den Brief oder die, das Buch lesen, dann stellen wir fest, dass, dass er auch sehr gut ausgebildet war. Er hatte äh, viel gelernt, er hatte die besten Schulen. Und diese Person, die andere Möglichkeiten gehabt hätte, er hatte Zugang zum König, vielleicht war er ein Verwandter des Königs, vielleicht gehörte er einfach zu einer sehr vornehmen Familie, dieser Mensch, der alles hatte, er hatte Einfluss, er hatte Ansehen, er hatte Zugang zu den höchsten Regierungsgremien. Dieser Mann war bereit, alles wegzuwerfen und zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich finde das erstaunlich. Es gibt die Menschen, die nicht viel zu verlieren haben, die sagen, ich, ich nehme Christus an, was kann ich schon verlieren? Das, auch das ist völlig okay. Das passiert in den meisten Fällen von uns. Aber es gibt auch Menschen, die in einer, in einer Berufung stehen, die eine hohe Position haben ähm, und die dann sagen, ich bin bereit, alles abzulegen. Ich bin bereit, Christus zu verkündigen. Ich bin bereit, Gott nachzufolgen. Nun, der Jesaja hatte zwei Söhne. Der, der eine Sohn hieß Maher Shalal Hashbaz. Ich hoffe, niemand nennt, von euch nennt euren Sohn irgendwie diesen Namen. Maher Shalal Hashbas. Und der Name bedeutet, bald kommt Plünderung. Eilens kommt Raub. Das ist, was dieser Name bedeutet. Also de, der Name seines Sohnes war eine Prophezeiung auf das, was kommen würde. Ja, das ist doch eine Anschauungslektion im Leben des Isaias von seiner eigenen Familie. Und da hat er einen anderen Sohn, Shear Yashub hieß dieser. Und das bedeutet, äh, ein Überrest wird zurückkehren. Ein Überrest wird zurückkehren. Auch das ist wieder eine Lektion für uns im Leben des Propheten Jesaja in seinen Kindern, dass der Herr erstens einmal bestrafen wird, denn er wird Sünde bestrafen. Er wird sie vielleicht nicht gerade jetzt bestrafen, aber die Zeit kommt. Die Zeit des Gerichtes wird kommen, auch für unsere Zeit. Jeder Mensch 
wird eines Tages vor dem allmächtigen Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen für seine Handlungen, für seine Worte, für seine Taten. Aber wir wissen auch, und das sehen wir so schön und eindrücklich im Buch des Jesaja, dass wenn wir uns zu Gott wenden, wenn wir uns abwenden von unseren Sünden, dann ist er da, um zu vergeben, um neu zu machen, um uns Gerechtigkeit zu schenken als ein göttliches Geschenk. Im Jesaja 1, 18 bis 20 lesen wir folgende Verse. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht David. Also sagt, komm, haben wir doch eine Diskussion. Diskutieren wir miteinander. Wer von euch liebt es zu diskutieren? Am Donnerstagabend haben wir allejenigen, die immer diskutieren. Schön, <lacht> ich auch. Wenn du es liebst zu diskutieren, dann hast du eine Einladung, mit dem Herrn zu diskutieren. Er sagt, komm zu mir, haben wir doch eine Diskussion. Er sagt, wenn eure Sünden wie Scharlach sind oder rot wie Blut, rot wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie die Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert verzerrt werden, denn der Mund Jahwes hat geredet. Ja, da ist das Volk und die Könige und Jesaja hat unter vier verschiedenen Königen gedient in seiner Zeit. Sie sind immer weiter weg von Gott gekommen. Ähnlich wie unser Land. Unser Land hatte auch, die Schweiz, auch einen Anfang, wo wir gesagt haben, im Namen Gottes des Allmächtigen. Wir haben eine Nationalhymne, die eigentlich ein Lobpreis Gottes ist. Wir haben viele Kirchen. Aber wenn wir heute in vielen Kirchen gehen, sind die Stühle leer. Die Menschen sind von Gott weggekommen, viele. Und wie die Menschen von Gott wegkommen und Ungerechtigkeit in das Land hereinkommt, kommt auch das Gericht irgendwann. Und das ist genau die Situation, in der Israel war. Ungerechtigkeit wurde zugelassen, nicht nur zugelassen, sondern gefördert von dem König selbst. Und durch das wurde das Volk in die Irre geführt und, und sie wurden alle dann, wir wissen, in die Gefangenschaft gebracht. Das Volk wurde zerstört. Israel gab es nicht mehr. Und Israel war ein, einmal ein mächtiges Volk. Wenn wir an David denken, wenn wir an Salomon denken, wenn wir an all die Könige auch denken, die gut waren, wie Gott sein Wort dem Volk offenbart hat, wie Gott sich selbst offenbart hat, wie Gott Propheten äh, berufen hat und ihnen das Wort, sein Wort, Gottes Wort weitergegeben hat. Die Menschen haben sind immer weiter und weiter weg von Gott gekommen. Und ich sehe das auch in unserer Gesellschaft. Ich sehe dasselbe, dasselbe Bild, dass auch wir als ein Land von Gott wegkommen und ihn nicht mehr ehren. Und ja, unsere Regierung muss einfach wissen, es kommt ein Gericht auf euch zu. Es kommt ein Gericht auf unser Land zu, wenn wir nicht umkehren, Buße tun und das tun, was der Herr sagt. Rechten wir doch mit dem Herrn, diskutieren wir mit dem Herrn. Können wir 
unsere eigene Gerechtigkeit präsentieren. Nein, das Einzige, was wir tun können, ist an seine Gnade appellieren. Das Einzige, was wir tun können, ist um Vergebung beten und den Herrn bitten, uns zu vergeben, unser Land zu heilen. Denn was in Israel passiert, das kann auch hier in der Schweiz passieren. Das kann überall passieren. Denn wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Sünde herrscht, da kommt Zerstörung. Nur eine Frage der Zeit. Aber der Herr gibt einen Ausweg. Denn er sagt, auch wenn eure Sünden rot sind wie Blut, ich will euch reinwaschen. Ich will euch waschen und gerecht machen. Und das geht nur, wir wissen das, durch das Blut von Jesus Christus. Halleluja. Großer Segen kommt auf das Land und auf die Gemeinschaft, wo Gott in der Mitte ist. Großer Segen kommt. Als wir in, in Indien als Missionaren dienten, war es sehr interessant für mich, verschiedene Teile Indiens zu besuchen. Es gibt verschiedene Staaten dort, die haben alle wieder unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Kulturen. Und wenn wir einfach so in Indien herumreisen, dann sehen wir sehr viele Götzenbilder. Wir sehen sehr viele Götter, die angebetet werden. Es werden auch Tiere angebetet und, und äh, Pflanzen und Bäume werden angebetet. Es gibt einen Tempel für den Rattengott. Es gibt einen Tempel für alles. Und es gibt Götter für alles. Und die Menschen gehen dorthin und beten diese Tiere und diese Götzen an. Diese Dämonen werden angebetet. Und wir sehen, wenn wir das Land anschauen in diesen Orten, gibt es auch eine sehr große Korruption. Es gibt auch ein großes Chaos in vielen Orten. Kriminalität. Das Recht von Frauen und Kindern wird missachtet. Vieles wird gemacht, einfach äh, um eine Machtposition zu bestärken. Und dann kommt man vielleicht in einen anderen Staat wo vor allem Christen wohnen. Das gibt es auch in Indien. Interessanterweise gibt es das auch. Zum Beispiel in dem Staat von Misoram. Ich war zweimal dort und durfte predigen. Und alle am Sonntag gehen in die Kirche. Wirklich alle. Von dem Chief Minister zum Transportminister zu allen, die irgendwelchen Rang und Namen haben in diesem Staat. Die gehen am Sonntag in die Kirche. Ich war in der Hauptstadt von diesem Staat Eisal am Sonntagmorgen und die Straßen waren leer. Alle waren in der Kirche. Das heißt, nicht alle waren wiedergeboren. Denn bei vielen wurde es einfach auch zur Tradition und sie gehen in die Kirche, weil man in die Kirche gehen muss. Also man muss nicht, aber es ist so eine Tradition, dass man einfach geht. Wenn man nicht geht, dann wäre das vielleicht auch politisch nicht so gut für sie. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der Unterschied, nur schon in, in wie die, eine Stadt gestaltet wird von von den Kehrichtentsorgungen und so weiter. Der Unterschied ist so krass, wenn man von, von diesen anderen Staaten in diesen einen christlichen Staat hineinkommt, wo der ganze Stamm, die Misos, die gibt es auch in Myanmar. Die Grenze zwischen Indien und Myanmar, ist, äh, das sind der Stamm wohnen auf beiden Seiten. Dieser Stamm hat vor über 100 Jahren durch englische Missionare äh, Christus akzeptiert. Und der ganze Stamm ist eigentlich zum Glauben kommen. Und heute sind Millionen von Menschen dort, Christen. Es ist einfach so ein riesiger Unterschied. Man fühlt sich wie frei. Also wenn man durch Indien geht oder auch, das ist auch andere Länder ist das der Fall, man fühlt eine, einen Druck, man fühlt eine Belastung, eine dämonische Belastung liegt manchmal über gewissen Städten und Orten. Und die kann stärker oder weniger stark sein. 
Aber wenn man dann nach Miseram kommt, es ist wie, der Himmel ist wieder offen. Es ist so krass, dieser Unterschied. Und was das zeigt ist, was das beweist ist, dass dort, wo Christus gepredigt wird, gibt es größere Freiheit, Ordnung. Da gibt es einfach alles, was wir auch zum Leben brauchen, in viel größerem Maß. Es ist nicht alles perfekt. Auch dort gibt es Probleme und Herausforderungen, natürlich, denn nicht jeder ist wiedergeboren. Aber es ist ein eindrucksvolles Beispiel. Ein anderes Beispiel, selbst innerhalb einer Stadt äh, kann es diese Unterschiede geben. Ich war einmal in, in dem Staat von äh, Bihar. Es ist der Nachbarstaat von Westbengal, wo wir gewohnt haben. Es ist, äh, man sagt, es ist der Friedhof von Missinaren. Mit starkem Hinduismus. Der Buddha war dort für einige Jahre und hat meditiert und so weiter. Und ja, dort gibt es ein ganz militanten, starken Hinduismus. Und die Hauptstadt Patna, eine Riesenstadt, vielleicht 5, 6 Millionen Einwohner. Ich wurde dort für eine Konferenz eingeladen und äh, hatte keine Ahnung, wo äh, der Pastor war, der mich abholen sollte vom, vom Bahnhof. Ich bin also angekommen und ein indischer Bahnhof, da sind Tausende von Menschen überall und alle rufen und schreien und tun irgendetwas. Und ich war dort und er war nicht dort. Er war nicht dort. Ich hatte seine Adresse, aber keine Ahnung, wie ich dorthin gelangen sollte. Und so hat mich Gott über verschiedene äh, Kanäle dann ähm, mir das Leben gerettet und mich zu einem richtigen Ort gebracht. Aber ich war, einmal, ich war unterwegs mit einem Koffer und es war staubig und es war heiß. Und auf einmal habe ich ein Haus gesehen und eine, äh, ein paar Häuser. Und es war irgendwie anders dort. Es, es, ich habe es irgendwie eine, als eine Befreiung empfunden, dorthin zu gehen. Da bin ich einfach, einfach ein Haus, ein wildfremdes Haus, bin ich gegangen, habe an die Tür geklopft. Und ein Mann kam heraus und sagte, ja, wie kann ich helfen? Habe ich ihm mein Problem erklärt? Und er gesagt, kein Problem, ich kann dir helfen. Komm doch herein. Und er hat mir frisches Wasser gegeben. Und das war solch eine Erleichterung. Auch er war ein Christ. Ein Nachfolger von Jesus Christus. Gott hat mich zu dem einen Haus geführt, wo ein Christ wohnt. Und der Unterschied zwischen diesem Ort und den anderen Orten in der Stadt war einfach krass. Wir sehen wieder, dort wo Gott herrscht, wo Gott ist, gibt es größere Freiheit. Viele denken, wir sind so stolz auf unsere Universitäten und Spitälern. Diese wurden fast allesamt von Christen angefangen. Wir haben kürzlich über Harvard University in den USA gesprochen, die einmal gegründet wurde, um Missionare auszusenden, um das Evangelium zu verkünden. Es ist die älteste Universität in den USA und hat einen christlichen Hintergrund. Sie wurde von den Puritan gegründet und äh, sie wurde gegründet, damit man das Evangelium weitergeben kann. Heute ist sie eine der liberalsten, oder wenn ich sage liberalsten, eine der ja, verrückt linkesten äh, Universitäten, die man sich nur vorstellen kann. Sie sind völlig weggekommen von dem Evangelium. Und wir sehen auch dort in den USA eine Zerstörung der Gesellschaft aufgrund von, von Gottlosigkeit. Aber sie kommt überall auf der ganzen Welt. Hier sehen wir, Gott sagt, wenn wir uns zu ihm wenden, auch wenn wir gesündigt haben, Jesaja sagt, Gott wird uns vergeben. Er wird uns reinmachen. Halleluja. Es ist Gottes Gnade. Und dann eine spezifische äh, Prophezeiung auf Jesus Christus im Kapitel 9, Vers 6 bis 7. 
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht oder durch Rechtsprechung und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jahwes, der Herrscharen, wird dieses tun. Da gibt es verschiedene Prophezeiungen, die zu verschiedenen Zeiten stattfinden werden. Einmal wird ein, uns ein Kind geboren. Und sein Name ist wunderbar, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Wir wissen, das ist eine direkte Prophezeiung von Jesus Christus. Jesaja 700 Jahre vorher hat gesehen, der Messias wird kommen. Und er hat ihn beschrieben, auf unterschiedliche Art und Weise. Und er hat auch gesagt, ein Resultat von seinem Kommen wird sein, dass eine Zeit kommen wird, auch in Israel, wo es wieder einen König gibt. Und wo Frieden herrschen wird und Gerechtigkeit diese Zeit ist noch nicht jetzt. Sie wird kommen, wenn Jesus Christus zurückkehrt auf diese Erde und auf dem Thron David sitzen wird. Und es wird Friede herrschen auf dieser Erde für tausend Jahre. Aber diese Zeit ist noch nicht jetzt. Zuerst passieren noch andere Dinge. Das war eine Prophezeiung in unsere Zeit hinein, in die letzten Tage. Es war eine Prophezeiung, dass Jesus kommen wird und was dann seine Regierung, seine Herrschaft bewirken wird. Zu richtigen Zeitpunkt. Halleluja. Unser Gott, den wir anbeten, ist nicht ein Gott, der von dir fordert. Er ist nicht ein Gott, der dich herunterdrücken will, wie ich das in vielen Religionen gesehen habe. Er ist ein Gott, der heißt wunderbar, Ratgeber, starker Gott, Friedefürst, König, gerecht. Das ist unser Gott. Und wenn du schon viel gereist bist, kannst du das auch vergleichen, wie die Menschen aus Angst ihre Götter anbeten, wie sie aus Angst Opfer bringen, weil sie denken, wenn sie es nicht tun, gehen sie in die Hölle oder sie sind verloren. Ja, was auch stimmt, denn nur Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Nur Jesus Christus ist der Ritter. Und ich möchte euch ermutigen, diesen wunderbaren Gott anzunehmen, diesen Ratgeber weiterzugeben, denn er ist der einzige Weg auch für unsere Nation. Eine andere Prophezeiung lesen wir im Jesaja 11, 1 bis 2. Und es wird eine Rute oder ein Sprosse aufgehen von dem Stamm Isais und einen, einen Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn? der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesus hat selbst diese Bibelstelle zitiert und gesagt, jetzt ist sie erfüllt in euren Augen. Er hat verstanden, dass diese Prophezeiung auf ihn gerichtet war. Dieselben Worte, die der Jesaja gesprochen hat, 700 Jahre vorher, hat Jesus dann auch gesprochen und gesagt, das ist, wer ich bin. Wer ist Jesus? 
Erstens einmal, er kommt vom Herrn, er wird vom Herrn gesandt. Er wird von Gott, dem Vater, gesandt. Er hat den Geist der Weisheit. Er hat den Geist der Erkenntnis, des Verstandes. Er hat den Geist des Rates und der Stärke und der Furcht des Herrn. Halleluja. Wir dienen diesem Gott. Wir dienen dem Gott, der alle Weisheit hat, alle Kraft, allen Verstand, der den richtigen Rat gibt, der bei uns ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Halleluja. Das ist unser Gott. Und ich bin so froh, dass wir heute zusammenkommen durften und in seinem Namen, in dem Namen des wunderbaren Rates, des Ewigvaters, Friedefürst, in seinem Namen, dass wir hier versammelt sind. Und wie der Jesaja prophezeit hat, dass dieser König kommen wird, das ist direkt das Resultat von dem, dass er gekommen ist, dass wir heute Morgen hier sind. Halleluja. Wir haben ihn gesehen, in unserem Herzen und erlebt und gespürt, dass er der Herr ist, der Leben rettet. Und dann heißt es auch im Jesaja 41, 10, fürchte dich nicht. Es gibt so viele Bibelstellen, die auf diese Weise anfangen. Fürchte dich nicht. Gott weiß, dass wir manchmal in dieser Welt Angst haben. Ich habe schon Angst gehabt in vielen Situationen. Und ich konnte mich nur an Jesus wenden. Ich kann mich <lacht> ein einfaches Beispiel. Wir waren einmal im Wallis über diese höchste oder eine hohe Brücke, äh, Suspension Bridge, wie sagt man auf Deutsch, Hängebrücke. Und das ist zu Fuß und das ist ziemlich weit oben. Und dann in Portugal nochmals, die ist noch höher, 170 Meter über dem, über dem Boden. Da ist, man sieht da herunter und überall hin. Und da bin ich da an, habe ich angefangen, die ersten Schritte zu nehmen. Da habe ich gesagt, oh mein Herr, oh mein Gott, was, habe ich, was mache ich da? Und ich habe mich dann festgehalten, die Augen geschlossen und bin so gegangen. Ich habe gesagt, Jesus, Jesus. Ich habe einfach vorwärts geschaut, nicht nach unten, ich habe nach oben geschaut. Ich wollte nicht die Tiefe sehen, ich wollte Gottes Größe sehen. Und ich habe nach vorne geschaut und ich bin hier rübergekommen und im Fall von Portugal wieder zurück. Halleluja. Der Name Jesus hat mir geholfen. Ich habe nur noch gesagt, Jesus, Jesus, Jesus. Und für einige macht es nichts aus, ich schon, ich habe ein bisschen Höhenangst. Aber der Herr hat mir geholfen, auch in dieser Situation. Und das ist das Beste, was wir tun können. Den Namen des Herrn anrufen. Wenn du in der Not bist, die Bibel sagt uns, rufe mich an. Wenn du Angst hast, rufe mich an. Er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das sagt der Herr zu dir. Fürchte dich nicht. Vertraue auf den Herrn. Schaue nicht nach unten in den Abgrund. Schaue nach oben. Schaue nach vorne, dort wo Jesus ist, mit offenen Armen. Das ist der beste Weg, durch das Leben zu gehen. ist nicht immer auf die Probleme zu schauen und immer diesen Problemen neue Energie zu geben, indem du Angst hast. Nein, schau auf Jesus. Wenn du auf Jesus schaust, dann geht diese Kraft, diese Probleme weg und vielmals lösen sie sich selbst. Denn du schaust ganz einfach auf Jesus. Fürchte dich nicht. Der Herr ist mit dir. Er stärkt dich. Er hilft dir. Und er 
Er hält dich durch seine rechte Hand, seine Gerechtigkeit. Halleluja. Ich finde das wunderbar. Gott gibt mir Kraft in jeder Situation. Und dann lesen wir die ganz bekannten Verse vom Jesaja 53, 4 bis 6. Tragische Worte auf der einen Seite, herzzerbrechende Worte, Worte des Schmerzes. Und wir können es gar nicht wirklich voll verstehen, was da abgelaufen ist. Aber auch Worte der Hoffnung, der Erlösung. Im größten Schmerz liegt vielmals die größte Errettung. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, hat Jesaja gesagt. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen eigenen Weg. Jeder tat, was er wollte, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Es gibt in der Bibel nicht viele Worte, die so sehr bewegen wie diese Worte. Denn es zeigt uns eigentlich der ganze Zustand der Menschheit auf der einen Seite, diese Boshaftigkeit, diese Ungerechtigkeit, Sündigkeit der Menschen auf der einen Seite, die Arroganz des Menschen. Auf der anderen Seite zeigt es uns einen Retter, der alle Menschen zu sich nehmen will, der alle Menschen retten will, der sein Leben gegeben hat für uns. Zeigt uns den Retter, der wie ein Lamm zum Altar geführt wurde und getötet wurde für uns, für unsere Sünden. Liebe Geschwister, wenn Jesus solch ein großes Opfer gebracht hat, ist es nicht Zeit für dich und für diejenigen, die über das Internet zuhören, ist es nicht Zeit für dich, Jesus anzunehmen. Ist es nicht Zeit für dich, dein Herz zu öffnen für diesen Retter, der dich so sehr liebt? Wir haben es nicht verdient. Es ist das Geschenk Gottes. Und Jesaja hat das 700 Jahre vor Christus vorausgesagt. Er trug unsere Krankheiten und Schmerzen. Du darfst, auch wenn du Krankheiten und Schmerzen hast, und wir, wir sind manchmal mit diesen Dingen konfrontiert, wir sind nicht aus dieser Welt herausgenommen worden, wir sind immer noch in dieser Welt und wir werden mit unterschiedlichen Dingen konfrontiert. Wir dürfen sie auf den Herrn werfen. Er musste leiden, weil wir gesündigt haben. So, wenn wir das nächste Mal leiden, dann schauen wir einfach auf Jesus Christus. Wir wissen, er ist mit uns. Er gibt uns Kraft. Halleluja. Und zum Schluss möchte ich noch diese Bibelstelle lesen vom Jesaja 55, 6 bis 9. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich sein Erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Er wird sich unser Erbarmen, denn er hat uns Vergebung geschenkt. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist, 
denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Ja, liebe Geschwister, liebe Schweiz, liebe Regierung von der Schweiz, diese Worte sind für euch. Rufet den Herrn an, solange er zu finden ist. Die Zeit wird kommen, wo das nicht mehr geht. Aber jetzt ist noch die Zeit. Und ich möchte euch aufrufen, von den Wegen der Ungerechtigkeit, diesen bösen Wegen, wegzugehen. Wir denken immer, wir müssen eine Leistung erbringen. Aber nein, es geht nicht durch Leistung. Es geht nur durch Gnade. Es geht nur durch das Geschenk Gottes, das Jesus Christus heißt. Nur durch das geht es. Und ich bitte euch zu hören, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Schauen wir doch weg von uns selbst und von dieser Arroganz zu denken, wir wissen alles und wir können alle Probleme lösen. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Wir verstehen nicht alles, was Gott tut, wir müssen ihm vertrauen. Aber er hat durch die Geschichte hinweg gezeigt, dass er ein guter, treuer Gott ist, denen hilft, die ihn anrufen. Manchmal geben wir dem Herrn die Schuld für Dinge, die wir angerichtet haben. Wir sagen, ja, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er alles Böse zu? Wie kann ich Gott die Schuld zuschieben für Dinge, die wir gemacht haben? Gott hat nicht die Kriege angefangen. Gott hat nicht diese Dinge getan, die wir getan haben. Ich kann nicht Gott die Schuld zuschieben für meine Taten. Wichtig wäre, wenn ich Verantwortung übernehmen würde, wenn die Welt, wenn die Menschen Verantwortung übernehmen würden. Aber noch wichtiger ist, dass sie erkennen, dass wir alle erkennen, es geht nur durch Jesus Christus. Das ist der einzige Weg. Und ich möchte euch alle aufrufen, dass der Herr äh, ja, in dein Herz sprechen kann, dass du dein Herz öffnest, dass du zuhörst, was der Herr sagt. Denn die Worte, die er zu dir spricht, sind Worte des Lebens sind Worte der Vergebung, sind Worte der Gnade. Halleluja. Amen. Amen. Preis den Herrn.